0: Olá, salve, 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 boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos, boa noite para os nossos amigos que estão em casa. Acompanhando a transmissão através dos canais da Rede Amigo Espírita E também do canal Gênese, mantido pela nossa casa Que Deus possa nos abençoar nesse encontro Que possamos recolher os recursos que necessitamos Nesse momento tão importante da nossa trajetória Que a nossa reunião seja pautada no equilíbrio, na fraternidade, na igualdade entre os corações, a liberdade de expressão, que possamos nos aproximar um, um pouco mais do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece como chave bendita, que favorece para que compreendamos um pouco melhor a mensagem do Cristo. Então, que todos possam receber o que de melhor, de acordo com os nossos merecimentos e com o esforço que cada um empreende em bater a porta e que o Cristo possa abri-la, como Ele mesmo prometera. Pedi e obtereis, Buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem, quem bate, quem pede, quem procura, a vida responde. Então, nós vamos abraçando a todos os nossos amigos que estão pelo espalhados por várias regiões do planeta. Temos aqui a nossa amiga Leila, que está lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui a Alice, a Anitta, que está lá no Nordeste. É isso, pessoal? Abraçando aqui a Kátia. A Kátia está na Argentina, deve estar bem fria aí, hein, Kátia? E o Valfrido? Está no no Paraná ou está em Belo Horizonte? É isso aí, Valfrido. Um grande abraço para você. A Glócia está lá nos Nordestes. É isso aí, Estou só listando alguns aqui que a gente consegue... É identificar. A Helena, a Helena está no Rio Grande do Sul, Né, tchê? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, contam por aí. É isso aí. Então, nós vamos é, fazer a, agora a oração preparatória para iniciarmos a tarefa do estudo. Eu sugiro... Para quem está chegando agora, eu peço aliás que desliguem o celular ou o modo de avião, por favor, para não interferir nos microfones. Então, para fazer a prece inicial, nós vamos pedir à Sony que que seja a intérprete, por, por gentileza.
1: Vamos fechar os nossos olhos, liberar as nossas mentes abrir os nossos corações para que possamos agradecer a Deus primeiramente, o nosso Pai que nos concede a vida, a oportunidade de reencarnação, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos ampara, nos tutela, nos dá o norte para a nossa caminhada. Agradecer aos espíritos, amigos, benfeitores desta casa, que aqui laboram, colaboram conosco, nos ajudando a fazer um pouquinho mais. Agradecemos a Allan Kardec, nosso mentor, mentor da nossa casa, a sua esposa Amélie. Agradecemos a oportunidade de interagirmos com plano mais alto, mas também a, pelo estudo e o aprendizado. Que possamos, nesse momento, com os corações abertos, escutarmos e assimilarmos tudo o que aqui for dito e transformar em ações benéficas para o nosso ser. Mestre Jesus, te agradecemos e que esteja em cada lar aqui representado neste momento, levando a luz, levando a paz, a tranquilidade e o bem-estar a todos que lá estão. E que nós possamos ser acolhidos pela espiritualidade nesse momento. Agradecemos a sua mãe Maria Santíssima pela oportunidade de estar sempre conosco, nos incentivando a trabalharmos cada vez mais na Seara do Cristo. Que assim seja.
0: Bom, então, para quem está chegando agora na transmissão, sejam bem-vindos. Mais uma vez reunidos para a reunião, o Evangelho na Casa de Kardec. Aproveito para convidar a quem está batendo essas portas pela primeira vez a participar conosco, o Evangelho que a FEAC realiza, Todas as manhãs, às sete horas da manhã, com o programa Gênesis no Lar, transmitido na plataforma do YouTube, no Facebook, mas também disponibilizado para quem quiser assistir depois, né? não for possível ao vivo, para integrar as nossas preces né? em conjunto, temos companheiros que acompanham o Evangelho ao longo do dia. Então, vocês estão convidados segunda a sextas-feiras. E para quem não conhece as atividades da casa, quarta-feira, às 19h, nós transmitimos o programa Estudo das Cartas de Paulo. Nas sextas-feiras, às 17h, final da tarde, a gente tem o programa Chico Live Xavier. E sábado de manhã, transmitimos o Estudo do Apocalipse. E eu estou me recordando, em segunda-feira, tenho o estudo da mediunidade com o Marcelo às 15, 15 horas. Então, é isso aí, pessoal. Bom, vamos iniciar, então, a nossa jornada de hoje, que tem como tema, na construção do futuro. O tema definido por Emmanuel é uma lição do livro da esperança, a lição terceira. Ele faz uma interpretação de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos ler em sequência, ou na sequência aqui com a Denise. Mas o Emmanuel também fez um recorte no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 30, quando ele compartilha conosco a seguinte expressão de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então, com vocês agora, Denise, que fará a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Lembrando que o nosso trabalho nas terças-feiras é pautado no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, Denise, só o item 3.
2: Boa noite, amigos. O item 3 está é, dentro da vida futura, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, como já Alberto já citou. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É que esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa, aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois necessariamente crer na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Fazendo-o quando os homens já se mostram maduros, bastantes para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, das existências do que lá se encontram, pois eles próprios pintam que cada um aqui, ao seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus.
0: Bom, gente, nós vamos agora partir para pequenos comentários. Vamos dividir aqui o espaço com os amigos da mesa. E eu gostaria de pedir ao Gino que comentasse para nós esse aspecto que foi bem exposto no texto, mas nem sempre a gente consegue acompanhar a leitura, então nós vamos relembrar cada cada pedaço, cada trecho para fazer com que o, o entendimento seja bem trabalhado aqui entre todos. Então vamos construir em conjunto. Nós temos, logo no início, uma abordagem que Kardec nos apresenta, no que remonta às ideias imprecisas que tinham os judeus acerca da vida futura. Eles acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Comenta esse trecho apenas para nós.
3: Tá. É, o que. Para mim, a essência que fica desse trecho é. Primeiro, a ideia clara, né?, de uma vida futura e Jesus afirmando. né, que o reino dele não é desse mundo, ele sendo nosso modelo e guia, então dá para a gente concluir que é daqui para o melhor. Estamos num processo de de evolução, claro. E, à época, o texto também fala sobre isso, que... Junto aos hebreus, a prime- o, o primeiro esforço foi para fixar esse conceito, que existe uma vida futura. Não era aquilo ali que eles estavam vivendo, né? aquela comercialização, aquela luta pela sobrevivência. Aquilo ali é um estágio de uma vida futura. É, eu acho que também outro aspecto importante é que o conceito é, é, é que os hebreus tinham, e nós, eu acho que até hoje, em boa parte temos, é que o reino vai chegar até nós. Mas, não, nós temos que construir, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pavimentar uma trilha para ir ao encontro desse desse reino de Jesus, né? nas pequenas coisas do dia a dia. Eu estou lembrando aqui de um um texto do Emmanuel, no livro Seifa de Luz, que se chama Imunização Espiritual. E ele fala o seguinte, que, em nossa existência, nós, nós vamos nos deparando com adversários e com inimigos Nós temos dois tipos de de adversários ou inimigos. Esses que nós viemos são resultantes da nossa experiência passada e outros que a gente adquire pela nossa cultura de intolerância. E aí a gente vai vendo, por exemplo, em determinadas fases da vida, que as portas estão fechadas, que a gente tem uma. É uma má vontade gratuita das pessoas e é fruto disso. né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso para que a gente não vá adquirindo outra espécie de de adversário, de inimigo, que é resultante desse distrato, desse maltrato. Você está falando da cultura do negativismo, é isso? Isso ele fala da cultura da intolerância. Isso é muito... Então, quando a gente pensa no reino futuro, não é o reino da intolerância, muito antes, pelo contrário. Então, o que eu vejo é que agora o Espiritismo traz, deixa muito claro que todos temos um papel na construção desse reino. né? Não é o que os hebreus achavam que né? Ele, ele viria como, como diz o interior é, 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 Só vem a nós e o vosso reino nada Nós temos que fazer A nossa parte
0: Muito bem Eu queria chamar a Sonia agora Porque A segunda parte desse mesmo parágrafo O, trecho, o texto diz o seguinte Ele vai tra- trabalhar a questão de, é, das, é, de como era interpretado As leis Deus recompensando, oferecendo bens terrestres, terrenos, não é? ou castigando quando se cometia o pecado. Também, na época, era trabalhada a questão das calamidades públicas e as derrotas como castigo da desobediência. Então, continuando, Moisés não pudera dizer mais do que isto a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Então a crença era foi sendo interpretada como uma relação materializada entre Deus, entre as pessoas, entre o homem e Deus, não é isso? Só depois Jesus revelou que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que nele encontra sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Esse trecho para nós, de uma forma resumida, o que que você entende? O que te chama a atenção?
1: Quando quando a gente para para estudar Moisés, a lei mosaica, a gente compreende muito bem a ignorância, vamos dizer assim, o não conhecimento daquele povo, ainda muito rudimentar de raciocínio, muito materialista, acreditava nas forças da natureza como como castigo de Deus, como nós infringimos a lei, Deus faz isso, Deus faz aquilo, era um Deus julgador, né? ele impunha, era inquisidor mesmo, tanto que as, os dez mandamentos eles são praticamente ordens, né? são, são imperativos. Então, quando Jesus veio, Jesus já, é, é de acordo com o desenvolvimento é, da inteligência mesmo humana, Deus age de uma forma muito tranquila conosco, porque quando Jesus veio, ele já veio trazendo outras novidades, falando do, do, do reino futuro, da, da minha morada na casa do pai, já trazendo a lei do amor, da caridade, já trazendo amar o inimigo, que foi, na época, muito assim, revelador para todos que, que, né, que ali viviam, porque ninguém acreditar. Como que eu vou amar aquele que é meu inimigo? Dar a outra face, que muita gente interpreta, né, que é simplesmente virar o rosto e deixar bater, Não não entendem que é somente compreender o outro lado. Mas Jesus veio trazer uma... Amornar, vamos dizer assim, amaciar, acariciar as leis divinas para que o homem possa, através da sua inteligência, desenvolver um pouco mais as suas atitudes na parte espiritual para que ele consiga alcançar essa nova morada, para que ele consiga compreender que existe alguma coisa além do material, que nós estamos sempre sempre em busca de descobertas né, das coisas imateriais. A gente quer sempre uma prova de alguma coisa, mas a prova está aí no dia a dia, no simples abrir os olhos de manhã e termos mais um dia para a gente trabalhar de forma tranquila, de forma passional, trazendo amor, a caridade, a compreensão as nossas atitudes. Então, é por aí. Deus trabalhou conosco de forma... É, as criancinhas mesmas, pa- paulatinamente, primeiro, trouxe uma lei muito impositiva, de acordo com o avanço e desenvolvimento daquele povo, e depois, com o passar do tempo, ele veio amaciando e trazendo essa novidade maravilhosa que a gente tenta compreender e estudar até hoje, que é a lei de que Jesus trouxe, a lei de amor, de caridade, de fraternidade, e assim a gente compreender que nós podemos fazer para galgar uma, uma outra esfera diferenciada além da vida, material.
0: Muito bem. Marcelo, agora eu vou te pedir a colaboração sobre o próximo trecho, quando Kardec disse assim, Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Agora que eu quero que você comente. Preste atenção, porque é é um dos pontos fundamentais do encontro de hoje. Todo cristão, todo, algum, alguns, todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura. Mas, a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa. Em diversos pontos, para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, você tem aí dois caminhos. O primeiro, todo cristão crê. E, por outro lado, a grande maioria tem falsa ideia.
4: Bom, o nosso cordial boa noite a todos. É muito bom a gente estar revivendo né, esses conceitos, esses ensinamentos do Evangelho. Depois de dois mil anos, a gente amadureceu um pouco, já pode compreender melhor. A doutrina espírita trouxe muitas chaves, né, muitas luzes, E a gente fica feliz de poder estar participando desse banquete que a doutrina espírita nos oferece. A grande grande demonstração de uma vida futura está na na forma como as pessoas evangelizadas se apresentam diferentes para tratar de assuntos delicados, né? Por exemplo, Jesus, com todo aquele poder magnético que ele tinha, com toda aquela sabedoria, era esperado que, durante o martírio, ele resolvesse pôr um fim naquela história. né? Naquele julgamento falso, naquela prisão arbitrária, naquele festival de de horrores. Qualquer um de nós com um pouquinho de poder, de autoridade, de, até de, de desenvoltura, teria reagido, teria derrubado uns três, quatro, quebrado algumas coisas, teria gritado, teria era o comportamento esperado, né? Que todos nós esperamos de um padrão humano assim, igual o nosso. E no entanto, a forma como Jesus se conduz durante aquele festival de horrores, mostra o que que acontece em outros padrões de entendimento, de vida, de comportamento que não são aqui dessa terra. Aquele padrão não é um padrão comum. Aliás, foi uma grande novidade reagir daquele jeito, né? rogar a Deus o perdão para os algozes, aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é realmente interessante, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava se referindo a dois impérios ali, né? do Império Romano, onde você supunha os Césares eram criaturas fantásticas, né, do ponto de vista da inteligência, da desenvoltura, da astúcia. Os rabinos judeus também eram fantásticos na articulação, na, na argumentação. Eram pessoas que aos olhos do mundo eram pessoas extraordinárias, fantásticas. Eram verdadeiros avatares, né? Tanto os romanos quanto os judeus ali os os imperadores e tal, e Jesus diz, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, será que a gente já parou para pensar sobre isso, né você dizer que o imperador não está sabendo o que ele está fazendo, você dizer que o sumo sacerdote de Israel não sabe o que ele está fazendo, ninguém ousou dizer isso, nem de um César, nem de um sumo sacerdote, E Jesus, com toda tranquilidade, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, existe muita sabedoria, muita luz acima dos nossos governantes, acima dos nossos governos, dos nossos parlamentos, acima dos nossos tribunais, acima dos nossos sistemas econômicos, políticos, sociais. E Jesus continua rogando, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E essa rogativa de Jesus, e Jesus dá um aviso à humanidade, né? E ele já tinha avisado antes: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a gente continua, a gente continua, século após século querendo chegar a Deus através dos nossos governantes terrenos, querendo chegar a Deus através das instituições, dos sistemas terrenos. E Jesus está lá do alto rogando, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, realmente, esse reino de Jesus ele declara a existência desse reino. Ele pede, ele declara a pequenez dos nossos reinos materiais. E nos disse que aqui permaneceríamos enquanto não voltássemos nossos olhos para ele. E por isso nós estamos aqui até hoje, né? Os que já despertaram já não estão reencarnando mais entre nós. Já estão numa condição espiritual mais elevada, mais tranquila. Estão com uma vida de relacionamentos, de harmonia mais saudável, mais tranquila. Nós que ainda insistimos nas instituições humanas, nos poderes humanos nos Césares, nos sumos sacerdotes, vamos ficar aqui enquanto a gente achar que isso tudo vai resolver nosso problema. Aí Jesus está lá do alto falando, ninguém vai ao pai se não for por mim. Quando Judas comete o erro né, da traição, ele se confiou muito nas instituições humanas, nas recompensas que os sumos sacerdotes prometeram para ele, os privilégios, as regalias. Prometeram até criar um grupo de dos apóstolos e Judas seria o, o chefe daquele grupo, enquanto Jesus estivesse preso, estivesse se justificando por lá na prisão. Como Judas confiou nas instituições humanas. E depois que ele comete o suicídio, né, depois que ele viu aquele comportamento completamente divino de Jesus diante do martírio, quando, quando Judas estava nas furnas umbralinas, passando a maior dor que um ser humano pode ter passado na história da humanidade, adivinha quem foi atrás de Judas para socorrê-lo e para ajudá-lo? Jesus. Jesus. Não foi César, não foi o sumo sacerdote de Israel, não foram os homens e mulheres poderosas do mundo. Eles não queriam nem saber de Judas, que se dane. Mas Jesus foi atrás de Judas e durante vários séculos quem cuidou pessoalmente da recuperação espiritual de Judas foi Jesus. Jesus resgata Judas da tragédia pessoal de Judas. Então fica essa mensagem né? para nós. Nós estamos vivendo o ano político, o ano de eleições. E daqui a dois anos vamos ter de novo eleições, daqui a dois anos de novo. E a vida é assim, né? A vida é assim... Eu vejo tanta propaganda, o mais importante é votar, o mais importante é eleger, o mais importante. Não, isso não é importante, não, gente. Vamos esquecer essa fantasia, viu? Daí a César o que é de César? Vamos lá, vamos votar, escolher esses caras, esses homens, essas mulheres, eles têm que cumprir a obrigação deles, estão ganhando para isso. Vamos orar para que eles façam bem o trabalho deles. Mas eles não têm essa importância toda que a gente acha que eles têm, não, viu? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos lembrar de Judas? Judas confiou tanto nos políticos, tanto nas autoridades. E quem livrou Judas das furnas umbralinas, do remorso, da culpa e da dor durante 16 séculos, foi Jesus. Então, meu reino não é deste mundo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olho em Jesus, atenção em Jesus, e vamos dar menos importância para os poderes terrenos.
0: Muito bem. Pessoal, essa matéria é muito agradável de ser tratada, porque agora a gente começa a chegar num momento oportuno, pois o texto vem... Na sequência, trazer o espiritismo. Então, eu acredito que está ficando claro que a revelação, ou as revelações, elas vão chegando para o homem na Terra de uma forma gradativa. Não se pode, não se deve acender uma luz para cegar. Você acende a luz de acordo com o ambiente, não é? Nós temos que calcular qual tipo de lâmpada que nós precisamos para este ambiente. O ideal é que seja ajustada, mensurada, nem mais nem menos. A definir que a luz, sobre o ponto de vista das expressões divinas, elas vão se expressando, se irradiando, à medida do possível. À medida do possível. Evolução espiritual não existe salto. Sem um engodo. Isso é fantasia. A cada dia basta o seu mal, disser a Jesus. A nossa realidade é nossa realidade, não é a realidade do outro. Você se movimenta dentro da sua concepção de vida de acordo com, com a sua morada íntima, com seu campo mental. Entendam isso. Pode aqui encontrarmos uma chave sensacional, reveladora, que soluciona todos os problemas da sua vida. A verdade, a justiça está dentro de você. Nas exposições, naturalmente, porque o tema é meu reino não é desse mundo, né? na construção do futuro, o Gino falou sobre o reino que a gente espera que está em algum lugar. né? A concepção antiga era essa. Então, a gente vai lá na Grécia, nós vamos encontrar o Olimpo, os deuses, morada que todos almejamos, né? os pobres mortais. Nos dias do cristianismo, né, o reino dos céus, Jesus ascendeu ao hemisfério, à atmosfera, à psicosfera dos anjos, como queira. O paraíso apresentado por Moisés na dinâmica de uma cultura, de uma filosofia que ele aprendera no Egito, a tradição egípcia que trouxe conceitos metafísicos para o mundo extraordinários, incompreendidos, e boa parte até hoje. Então, foi lá que, se bebe, que bebeu destas fontes. E, até hoje, até hoje, a nossa crença, a crença sob o ponto de vista globalizada, ela é infantilizada. Os imortalistas acreditam que existe um lugar que para lá que nós vamos. Todos os religiosos são espiritualistas. O que que significa isso? Religiosos concebem, acreditam que a vida prossegue. Mas nem todos se apoiam que a vida aqui na Terra antecede. O que que eu estou dizendo? O materialista acha que a vida se limita entre o berço e o túmulo. O espiritualista, dependendo da doutrina, vai para depois do túmulo. E outros, antes do túmulo e depois do túmulo. Aonde nós podemos encaixar o espiritismo sobre esse aspecto? É a que transcende, porque ela vai falar do passado e vai falar do futuro. Aí o Espiritismo veio chegar para completar. Entendam isso. Que Jesus não podia dizer tudo para ficar só em Jesus. Porque o assunto é muito complexo, filosófico, maravilhoso. Se a gente for estudar o que, na verdade, Moisés trouxe. Porque a própria interpretação mosaica é equivocada. Porque Moisés traz filosofia pura, pura, pura. Moisés não quis dizer que o reino está lá no Éden, lá. Não foi isso que ele aprendeu no Egito. Ele vai falar do todo. Deus está em toda parte. Então, Deus não está só lá. Ele está em toda parte. Então, se Ele está em toda parte, Ele está onde você existe. A sua existência é um diálogo com Deus. Que você, eu, somos criados por Ele. O reino dele me pertence, eu não sou filho. Eu não sou herdeiro. Então, eu preciso de entender isso para me poder administrar. Aí Jesus dá algumas dicas extraordinárias quando ele fala que, se a gente quiser conversar com Deus, entra para dentro do quarto íntimo, fecha a porta. Bom, então, o reino de Deus não está lá em Marte, em Óreo, o reino de Deus, para me conversar com ele, que é para fechar a porta, ele está aqui. Mas ele não está lá também? Está. Percebam como nós podemos brincar com a filosofia? O Espiritismo é um diálogo sensacional, porque o Espiritismo nos mostra, por evidências, por comprovação, que a vida vida transcende ao túmulo, porque os mortos já não são mortos, porque esses mortos conversam, então eles não são mortos. Então, quando vocês visitarem, mesmo que virtualmente, o Museu do Cairo, que encontrar a a múmia de Tutankhamen, (risos) saibam que ele não está ali. Ali tem uma história extraordinária para ser estudada. Da mesma forma que aquele ente querido não está lá no cemitério, está o corpo. Aliás, nem o corpo mais. Né? Percebam bem. E que o santo não está naquela estátua que é reverenciada. Então Eles estão vivos em algum lugar. E o espiritismo nos aproxima deles. Porque, na verdade, eles nunca estiveram distantes. A ignorância é que impede, que rechaça. Você falou da intolerância? Aí eu emendei com negativismo, nem sei por que eu falei isso. Porque o materialista é negativista. E ele fala que o outro é que é negativista. Porque o negativo é de acordo com o meu ponto de vista. O que é ser negacionista? Daqui a pouco você vai falar que é antes ou a favor. Não entra no mérito, porque o povo não consegue tirar o pé da lama com essas discussões estéreis. Observe o que eu estou dizendo. O negativista é aquele que esteriliza a vida. Esse é o negativista. Ele mata a esperança, ele tira a oportunidade. Ele não consegue dialogar porque ele mata a relação. Esse é o negativista. Esse é o estéreo, por excelência. E não consola, ele irrita, ele desagrega, ele separa. Porque ele vê numa bolha e não tem perspectiva. Como dialoga? Não tem condição. Está polarizado aqui ou acolado, independe do assunto. Doente. Isso é doença. Todo tipo de fanatismo é distúrbio psíquico. E que abre as portas para a obsessão. Entenda o que é a obsessão? São aqueles que a gente acha que está morto, estão mortos, mas estão mais vivos do que se pensa. E se eu estou falando em obsessão, significa que do lado de lá tem espírito doente, como tem aqui como tem os ditos santos, que, na verdade, não são santos, são espíritos que estão evoluindo, que estão num grau diferente, porque estão pensando diferente e estão agindo diferente. Mas eles não são melhor do que você. E você não tem que se ajoelhar, respeitar, ter, não, ter medo. Respeitar, sim. Respeito é virtude. Balda nesse mundo materialista que as pessoas não respeitam nem a expressão do outro e com argumentos convincentes, virtuosos. Mas, na verdade, preconceito. Quando você impede que alguém fale que você está errado, quem tem a verdade é um pseudo sábio e é arrogante, presunçoso. E não dá para conviver, não é assim? Porque não tem diálogo. Como tu vai conviver sem diálogo? Qual a relação que tem sustentação? Quando alguém apenas um fala e os outros obedecem. O Espiritismo chega para nós convidando-nos para maturação, madureza, despertar consciencial. Num diálogo filosófico, psicológico, de profundidade, não existe nada nesse mundo, filosofia nenhuma que tenha o alcance. Porque o espiritismo é a alma das filosofias, como é a alma das religiões. Então, o espiritismo veio disputar com religião ou com filosofia, porque ele é o próprio espírito. O que falta, você encontra e completa. Entendam isso? Por isso que a doutrina espírita... No nosso cenário espiritista, não tem hierarquia. Ou vocês vão continuar assistindo aquelas mídias que falam que o Chico é o Deus? Nem assistir, porque eu já não ligo mais televisão. Me encanta a história, mas eu sei que ela vai ser toda emoldurada para um artigo de fé cega, de dependência, de devoção, Nós não temos devoção ao Chico, nós não temos devoção a Allan Kardec, eles são espíritos, irmãos, queridos, amigos, que sentam conosco para dizer assim, vamos juntos, e ninguém é melhor que ninguém, porque, na verdade, todos somos filhos de Deus, e essa fila anda, daqui a pouco é você, quem vai passar para o lado de lá, como passou a sua mãe, seu filho, seu irmão. Aquela quantidade de gente que desencarnou na Covid e tem placar eletrônico até hoje, mais um, mais dez. Por que que não colocam mais curados, mais sobreviventes? Porque eles não querem que vocês pensem diferente Eles querem que você se sinta dependente de alguma coisa, para um sistema que domina que te encarcera, que faz com que a gente se emburreça, porque só vê um tipo de informação. Vocês já observaram os telejornais, quando mostram aquela, aquela turma lá sentada num lugar alto, com aquele monte de computador lá embaixo, com aquele visual globalizado, com o um poder que assombra, e a gente fica assim, meu Deus, eu preciso de assistir o telejornal para saber o que está acontecendo no mundo. E ele seleciona o que é melhor, sobre qual ponto de vista? E a massa de manobra vai, e a gente vai, vai e volta, e a vida vai passando, e cada vez mais sem sentido, com vazio, com depressão, com desespero, porque nós não temos tempo mais para viver o evangelho, como o Marcelo também disse. O espiritismo, gente, não é uma doutrina, não é uma filosofia estanque. O espírita não pratica espiritismo no centro espírita. Ele é espírita toda hora. Porque ele dialoga com os espíritos toda hora. Ele, com encarnados e desencarnados, todos os momentos. Então, significa que você não convive só com o encarnado. Vocês acham que a Assembleia aqui, somos só, só a gente? Essa turminha que tem pele, que tem sangue, que tem cor, que tem calor. Não, aqui nós temos espíritos presentes. Isso é o tempo todo. E aonde que está o reino de Deus? Se Jesus disser que ele está dentro, o Espiritismo vem nos mostrar que a religião é um sentimento, um sentimento sagrado. Se é sentimento, qual que é a função do sentimento? Não é engrinaldar a ideia? Não é projetar a motivação? Um bom sentimento não traz saúde? Bem-estar? Imunologia? Cuidado? Virtude? Espiritismo é um diálogo cristão. É Jesus o nosso dia a dia, não o religioso Jesus, aquele que precisa de secto para segui-lo. Siga Jesus porque o sangue dele tem poder. Bom, o sangue dele já virou pó. Não, a mensagem dele é poderosa. Sabe por quê? Porque é amor. Se Jesus sumir do cenário... E a mãe amar o filho é o mesmo que está sintonizada com ele. Porque é impessoal a mensagem. Entendam isso. Se fosse pessoal, seria vaidosa. Não seria de alguma forma uma alusão ao poder? Aí a gente faz prece, continuamos fazer prece negociando. Jesus, eu vou ficar bonzinho, só me dá o prêmio da Mega Sena. Há um emprego, casamento, estou sozinho. Jesus, o meu filho. Gente, a vida futura é uma condição básica, fundamental, para que a gente comece a desenvolver algumas virtudes, comprometimento responsabilidade, com a própria evolução. Se pós-túmulo, se não existir vida pós eu vou parafrasear Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele afirma, falando sobre a ressurreição, ou seja, o retorno dos espíritos que morreram, faleceram, foram para o mundo espiritual, desencarnado, seja o que, que é a denominação. que, Se os mortos não ressuscitam, afirma Paulo, o Cristo não ressuscitou. Aí o Paulo filósofo brinca com as palavras. Se o Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitaram e nem ressuscita. Bom, se não existe a ressurreição dos mortos, ou seja, se não existe imortalidade, Ele fala assim, é vã a nossa fé. Entre outras palavras, foi bobagem você ter vindo ao centro espírita, você perdeu o seu tempo. Aí ele diz assim, comamos, gozamos, vamos, vamos brincar de viver um balão mágico, vamos sair por aí achando que a vida é só tertúlia, só brincadeira, só turismo. Porque o assunto aqui é sério. Aqui, o nosso interesse é com o futuro. O futuro. Hoje eu acompanhei, durante 15 minutos, foi o que eu dei conta, a exposição de um filósofo desses muito midiáticos. E ele se declara um negativista. Ele é um pessimista com relação ao futuro da humanidade. Porque, na sua expressão, que eu respeito, o ponto de vista dele, ele é livre para falar, mas arrogante nas afirmativas porque também não deixa de dizer que ele é, que ele possui a verdade que o resto é ignorante isso é o pedantismo intelectual né e que não tem solução Porque, na verdade o mundo até que progrediu nós saímos da biga e hoje temos um supersônico e na verdade a gente só está chegando mais rápido no precipício porque Muda-se os painéis, as ribaltas, mas os personagens somos os mesmos. né? Se fosse assim, não teria sentido a vida. Então, ele fala que progredimos intelectualmente, tecnologicamente, mas o homem continua só apagando o incêndio. Aí tem um problema aqui, resolve, depois vai vir um outro problema, e assim caminha a humanidade. Pensei comigo. Quantos séculos, talvez milênios, que a gente pensava igual a ele? Se, não, se Deus sair do cenário da nossa vida, eu temo pelo futuro. Porque o sofrimento está a caminho, está a galope. Porque não tem sentido você amar, tem sentido você só gozar. Aí você lida depois que usa, troca, não tem consequência moral nenhuma, um bom advogado resolve as tramóias, não é assim? Então, não tem problema, corrupção, eu voto em qualquer um, como o Marcelo muito bem disse, o nosso futuro não está na mão deles, mas nós temos que ter discernimento, isso é básico. E, graças a Deus, nós estamos despertando para isso atualmente. Porque fomos manipulados durante muito tempo. Décadas e décadas e décadas. O mundo está despertando. Novas gerações estão chegando. Só que o processo é lento. Não pense em soluções imediatas. Mas eu não posso parar a minha evolução para observar apenas o que está lá fora porque o objetivo principal da nossa evolução é desenvolver faculdades. Então, nós vamos lidar com as leis naturais, leis divinas. Sempre didático e oportuno lembrar. Nós lidamos com a lei da natureza, é lei divina. Magnetismo, eletricidade, nuclear forte, nuclear fraca, clima, tudo isso. As estações são as leis do mundo. A gravidade, assim atração, repulsão e etc. São leis físicas, biológicas, químicas. Mas nós lidamos também com uma outra lei divina, que é a lei fisiológica. Nós temos um corpo. E esse corpo, se não estiver funcionando bem, nem pensar direito, a gente pensa. Não é assim? Tem analisado, tem estudado, mas tem cuidado? Tem prevenido ou só está apagando incêndio também? Só remediano. Então, nós lidamos com a lei fisiológica. Qual o papel do espiritismo? Do cristianismo. Estudar as leis morais. Porque são leis divinas. São leis naturais. Onde elas estão escritas? Na consciência. E aonde está essa consciência? O quem sabe... Aonde nós estamos por não estar identificando essa consciência? Nós existimos, estamos sobrevivendo ou estamos vivendo? É diferente viver, diferente de existir. O animal existe. O homem, quando começa a pensar, foi Voltaire quem disse, eu penso, logo existo, materialismo. Você é o único animal no universo dessa Terra que já pensa racionalmente, que sabe que vai morrer, que nasceu, que tem família, que tem compromissos sociais. E agora nós estamos sendo informados claramente que nós temos um compromisso espiritual. Se você quiser ter um futuro melhor, pródigo, Está na hora de começar a construir. Ele não vai vir. E não tem varinha, não tem mágica. Os espíritos não vão fazer por você o que você tem que fazer. É como se Jesus falasse assim, você vai fazer uma caminhada, bike, cooper, na Lagoa da Pampulha? Ele é amigo, ele fala assim, eu vou contigo. Não, vos deixarei órfãos. Mas eu não vou fazer Eu não vou dar a volta na lagoa por você. Você que tem que andar. Você que tem que ter o mérito. Você tem que lutar. E eu não tenho dúvida de que a batalha mais pródica, mais eficaz é a batalha contra as nossas imperfeições. Imperfeição é limite. Imperfeição é ignorância orgulho, vaidade e egoísmo, fomos nós que esculpimos, foram máscaras egóicas que colocamos por hábitos repetidos por muito tempo, por muitas reencarnações. Estamos agora vivendo um momento em que a vida está dizendo vamos deixar estes sentimentos ruins pelo caminho? Vamos ser mais humanos E isso dói. Sabe por que dói? Porque como. Você já arrancou pele? Soni, você vive isso aos finais de semana, não é? Quando aquela moça vai fazer a unha sua, ela não tem aquele negócio da cutícula, não tem aquele. Pois é. Aí dizem que tiram filés, tiram bifes, né? Para fazer aquela unha bonitinha. Imagine a gente deixar orgulho e vaidade pelo caminho, é fácil? É doído, porque incomoda e dá trabalho. Não é fácil, por isso estamos aqui. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Então, a dica, para simplificar, procuremos viver como Jesus propõe, Não é difícil, basta você querer. Seja simples, tenha bondade no coração. Você vai entender que o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa. Materialista, a gente acha que precisa de tudo. E é tudo isso que nos escraviza. Entendam como nós mesmos sabotamos o nosso projeto nós mesmo criamos as dificuldades. Somos nós que nos iludimos com o próximo? Sim. Porque você idealiza o próximo. Mas o próximo não é isso que você idealiza. O próximo é uma realidade que nem ele mesmo descobriu. Porque todos estamos aqui para se conhecer. E, se conhecendo, é que nós vamos dominar, que nós vamos administrar, que nós vamos transformar. Uma vida só não basta. É isso que o Paulo de Tasso falou. Uma vida só não é suficiente. Porque ontem mesmo eu estava fazendo... Nossa, eu ia falar uma aberração. Soltando papagaio. Ontem mesmo, Gino, você entrou para o Exército, lembra? Para aeronáutica, não foi? ali estou, ontem, ontem, vovô, não é porque a turma precipitou, não, é porque as décadas passaram e hoje é vovô, mas foi ontem, ontem tu fez 15 anos, assisti, ficou de maior, tirou carteira, Marcelo, lembra, lembra, lembra das bodas? lembra, não, essas coisas para pular, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar assim, não, aquela época era tão melhor, Ah, minha época, os anos 60, os anos 70, os anos 80, os anos de agora não prestam, porque não me atendem mais, a minha época que era tudo que tinha de melhor, então observe, Ou somos reacionários, ou somos libertários. A gente empolga. Toda época tem o seu papel, a sua importância. E não existe um tempo mais importante, mais valoroso do que o hoje, o presente de Deus. Porque esse presente é que vai favorecer a construção do nosso grande futuro vamos nos despedir agradecendo a Deus a Jesus que nos disse que o meu reino não é desse mundo vamos voltar para as casas para os nossos compromissos e assumi-los com amor com carinho, com paciência e vai uma dica Indo até o fim, porque a senha do evangelho é aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não acreditem em promessas vãs, em falsos profetas, em falsas doutrinas, ideologias, viés, manipulador. Não acreditem nisso. O Cristo está dentro de você. É o Cristo que te acolhe o Cristo que vai te colocar no colo, o Cristo que vai te perdoar, e você, aquela criança ferida que vai ser tratada, vai se tornar um belo filho amanhã para tratar daqueles que a vida colocar pertinho do seu coração. Mas, por enquanto, cuide. Cuida de você. Chegou a hora. Denise, palavras do chat para a gente ir embora.
2: Os nossos amigos estão agradecendo pelo belíssimo estudo. Eu gostaria de trazer uma, uma fala aqui da Lívia, que, na verdade, ela está citando Ariano Ariano Soassuna. É, fanatismo e inteligência nunca moram na mesma casa que fica para a gente...
0: Pede, por favor, que eu não ouvi.
2: Fanatismo e inteligência nunca moram na mesma casa. Ela cita um trecho de Ariano Suassuna.
0: Anote. Anote aí.
2: Então, que nós possamos ter uma fé raciocinada e sermos inteligentes no conduzir... né? Da nossa, você cita muito nave, né? da nossa nossa vida, do nosso momento, para que nós possamos desfazer esses emaranhados que há séculos nós viemos tecendo. né? E esse momento é um momento extraordinário. Hoje somos, estamos cristãos, somos espíritas, que possamos aproveitar a oportunidade que o Espiritismo vem clarear né, o nosso caminho e nos auxilia na compreensão do nosso momento. Pode fazer a prece. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por estarmos juntos aqui hoje, podendo estudar o Evangelho, podendo sentir ainda mais a presença do Cristo em nós, pelas oportunidades que ao longo de de toda a nossa jornada nós estamos tendo para crescermos, para evoluirmos, para melhorarmos, seja espiritualmente, seja moralmente. Obrigada, Jesus, por tudo. Continue nos inspirando e que nós possamos estar com os nossos corações abertos e a nossa mente em equilíbrio para estarmos contigo. Que esta casa possa ser uma imensa luz a espargir por toda parte o amor, a bondade, o acolhimento e a paz. Que possamos chegar em nossos mares com segurança e sairmos daqui hoje melhor do que adentramos, que assim seja. Boa noite, queridos amigos. Um
4: milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora, raitv.com.br. Rede Amigo
0: Espírita divulgando, instruindo e unificando.